0: 接下来为你说的是铺街写手作品《这个外卖很天使》第十章。人生常常就是这样，当你刻意想要得到什么的时候，却偏偏得不到；在你不经意的时候，它却又出现了。看大强缓过来后，杜牧顺势就坐了下来。大强先对杜牧道：“谢谢你救我的命，刚才真的差一点噎死。”杜牧道：“我都不知道我有这么恐怖。”大强忙道：“不不不，我不是这意思。”杜牧道：“开玩笑了。对了。”你怎么会在这？大强道：“我本来就很爱逛博物馆，看到有新的展览就过来看看。”杜牧道：“对酷，你和我说过你很喜欢这里，还说你带女生到恐龙前表白被拒绝。”大强见杜牧居然记得自己说过的事，心里也是开心。杜牧又道：“奇怪，我怎么没印象看过你？”大强道：“说不定以前我们也在这里面见过，但那时候我们还不认识而已。”杜牧点了点头。说道：“说的也是。”大强反问道：“你也喜欢这间店了？”杜牧道：“对呀、啊，这间店的口味该怎么说呢？应该算是经典吧，其他地方都没这味道。”大强道：“这间店从我小时候就一直开到现在，菜单也没什么变动，真的是只能用‘经典’两字来形容。”大强点了点头，说道：“看来我们有一个共同点了。”杜牧淡淡一笑，两人就边吃边聊展览的事。杜牧一看时间。说道：“时间怎么过这么快？我该去上班了。”而后杜牧就回去工作了。大强心里美滋滋的，喃喃道：“不知道他在里面做的是什么工作，说不定等等还能碰到他呢。”跟着大强也离开了餐厅，来到了天文馆。这次新的展览就是在天文馆，除了以往的星球模型外，还多了许多高科技的东西。看一些小孩子在那边玩，大强觉得很好奇，就跟在后面。其中有一个房间是全黑的，有两个小球漂浮在中央。大强看有几个小孩正试着了解这房间是做什么用的，可摸索了老半天还没搞清楚，似乎很苦恼。大强看了看房外的说明，写着“万物起源”，旁边有体验说明与导览时间，目前还没到时间。听小孩说道：“这房间什么都没有，一点都不好玩。”大强说道：“可以让我试试吗？”小孩道：“随便你，这无聊死了，我们要走了。”就看大强伸手去抓那浮在空中的球，这一抓，那虚拟的球像实体一样被抓动了，好像电影《钢铁人》里面那样。小孩发出惊讶之声，停下了脚步。跟着就看大强把一个球捏得小一些，另一个球放大了一些，并将它们从空中移下来，让小孩们也能碰到。有个小孩便走上前问：“我可以碰看看吗？”大强道：“当然可以呀、啊。”那小孩就用手戳了一下，那小球就动了起来。但不是飞走，而是绕着较大的那颗球转。其他小孩看到这有东西居然可以玩，便都靠了过来，纷纷说道：“我也要玩。”其中有个小孩就去戳那较大颗的球，那大球没被推开，而是在原地自转。不论那小孩如何推他，那大球就是不动。那小孩便道：“这坏掉了，不会动。”跟着就对大强说：“大哥哥，你玩给我们看。”大强刚看了说明，知道要怎么玩，便说道。你把手靠近他，他就会被你吸过来。小孩便伸手去试，那两颗球果然就朝小孩的方向移去。其他小孩见状都发出了惊奇之声，也跟着玩去。可很快就感到无聊了，小孩便问大强：“就这样而已哦。”大强伸手一抓，好像变魔术一样，凭空出现一颗更大的球。小孩们纷纷叫道：“原来你会变魔术啊！”大强笑了笑，说道：“还有更厉害的，你们想看吗？”小孩子是纷纷叫好，大强就将那三颗球放到正确的位子上，就看那三颗球瞬间变色，最大的那颗变成了黄色，中等的那颗变成了蓝色，最小的那颗变成了灰色。正此时，整个房间突然动了起来，凭空又冒出好几颗球，并有声音说道：“我们的地球是太阳最近的第三颗行星，若是靠的太阳再近一点，就会因为太热使得水分被蒸发掉；如果再远一些，就会因为太冷。”成为一个被冰雪覆盖的星球，只有在这样完美的位置，才能形成液态的水，适合生命的发展。跟着这几颗星球就轮流被放大，地球的颜色很是丰富，和其他星球完全不同，有海洋的蓝、大气的白、大地的褐与森林的绿。大强也跟着小孩们看傻了眼，心想这还真是炫眼，以前可不会这样。跟着又有两个选项出现在空中，分别是大爆炸跟银河系。小孩立刻喊道：“大爆炸，选大爆炸！”大强便按了下去，那些发光的球体瞬间不见，整个房间黑的是伸手不见五指。小孩忍不住说道：“怎么又坏了？”话刚才说完，就看到一个比针头还小的光点出现，而后就炸开了。那速度用一瞬间来形容都显得太慢。有声音解说道：“大爆炸的同时，空间和时间也因此诞生。爆炸出的物质不均匀的散落。”较多物质散布的地方开始凝聚起来，如此就有了较大的质量，产生更大的引力，将周围的物质吸引过来。在引力的作用下，物质逐渐压缩成一个球状，在巨大压力的挤压下，物质间快速摩擦产生出高热，里面的元素就不断的融合和分裂，释放出大量的光、热和更多的能量，使球体持续往外胀开。但引力又会将球体向内拉回，爆炸与引力就像两股力量在互相拔河。直到这两种力量达到了均衡时，物质就成为一定的大小和形状，就像我们的太阳一样。但能量中有消耗殆尽的一刻，引力会渐渐地占上风，物质就会被挤压融合成更密、更重的元素，如金与铁等等。这些元素所产生的引力也会更大，直到星球被自身的引力压缩到临界点时，便会发生爆炸，将那些元素重新抛回宇宙，那就是构成我们生命的元素。当大强还在佩服大爆炸的三 D 体验时，小孩们就吵到下一个大哥哥，快按下一个！现在大强面前只剩下银河系了，便按了下去。就看整个房间又动起来，连天花板的画面都在快速移动。大强虽然站在原地，却感觉像是飞起来了一样，整个人被带到外太空。有些小孩一时间没法承受视觉的快速变化，以为自己真的被什么东西给拉走一样，就要跌倒。小房间的景色还在不断往上升，就看地球从大变小，太阳系也从大变小。再来就看到了一个螺旋状的大星盘，星盘不是静止的，它也在移动，也在旋转，好像中间有什么东西在驱动它一样。这时又有声音说道：“我们太阳系中最大的太阳，在银河系里就像沙滩上渺小的沙粒，我们的银河系在宇宙中就如大海中的一粒沙子。”那声音说话的同时，景色又变。就看银河系逐渐变小，但不是消失。周遭飞过和银河系类似的星盘，从几十个到几百个，一直到几万个。此时视野又被急速的拉回到地球上，大强和那群小孩好像在坐云霄飞车一样，发出尖叫。紧接着，他们面前出现一个巨大的地球投影，而且这地球是呈现透视状的。跟着那声音又说道。所有的生命都只是生活在地球的表皮上，那表皮地球而言，就像是苹果外层那薄薄的果皮部分而已。地球上还有许多未知的事情等待我们去探索。跟着画面就消失了，房间又回到了黑暗。大强跟那些小孩先是一愣，而后小孩全尖叫道：“太酷了！再一次，再一次！”大强道：“还要再一次啊？”小孩们求道：“拜托了，大哥哥，再带我们玩一次。”大强就只好又陪他们玩了一次，直到第三次，那些小孩才觉得腻了，说道：“没有新的了，我们去下一个地方玩。”几个小孩就吵吵闹闹地跑出了那房间。看小孩出去的同时，也看到了杜牧。大强讶异道：“你怎么会在这？”杜牧道：“导览也是我的工作之一呀、啊，刚刚是我的导览时间。看起来你已经帮我把工作做完了。”大强才想起来房外是有写导览时间，但怎么也没想到来的人是杜牧。杜牧接着道：“看不出来，你对小孩还蛮有一套的吗？”大强一边走出房间，一边害羞地说：“我有吗？”杜牧道：“我看你都陪他们玩好几遍了，我都不见得有你这种耐心。”大强道：“是我自己也想玩了。天文馆以前可没这种东西。”杜牧道：“是啊，这次的展览的特色就是结合科技，如何？”大强道：“超厉害的。”杜牧道：“何止是厉害，还有点恐怖呢。”我记得我第一次体验的时候，和那些小孩一样，站都站不稳。对了，那边那个你看过了吗？杜牧说话时指着一个望远镜，那望远镜极为巨大，几乎有两层楼高。大强问道：“那是什么呀？”杜牧道：“想知道吗？我下一个要讲解的东西就是那个，有兴趣的话就一起来听看看吧。”大强自然是倒好，而后大强便跟着杜牧朝那巨大的望远镜走去，就看杜牧走到那望远镜的前面。介绍这望远镜的玩法，在杜牧前面有一个像游戏机一样的摇杆，杜牧用手轻推那摇杆，那望远镜就动了起来。只是这个洞不是真的移动，而是投影出镜头所对到的太空照片。就听观众都发出“哇”的惊讶声，跟着杜牧就邀请几位小朋友来玩，一边玩杜牧一边和他们解释照片上的是什么。看着杜牧认真工作的样子，大强心里不禁有点羡慕，毕竟大强原本是想在博物馆工作的。看着眼前的杜牧，实在很难让大强和那在老铁酒吧中高歌的杜牧联想在一起。大强就觉得杜牧好像漫画中的超级英雄一样，在不同的场合就有不同的超能力。大强对杜牧的感觉渐渐从欣赏变成了崇拜。杜牧刚介绍完望远镜，身上的对讲机就传出声音，似乎有人在找他。跟着杜牧就朝大强走来说道：“同事找我过去帮忙，那你就自己逛喽。”大强道。工作要紧，你忙去吧，不用管我。杜牧道：“也是，这里你可能比我还要熟呢。”跟着杜牧便快步离开。大强心想，本来还以为今天不会见到他的，没想到老天这么帮我。想到中午还和杜牧一起吃午餐，整个脸都笑了。跟着大强就把博物馆彻底逛了一遍，想看还有没有机会巧遇杜牧，但直到关馆都没有再看到杜牧。大强自言自语道：“做人不能太贪心。”今天这样已经很幸运了，该知足了。当他走出馆，来到馆外的公园时，依稀听到有小狗的叫声。开始还以为自己听错了，可仔细一听，确实有小狗的声音，而且甚是无力。大强就顺着声音寻去，走到一排水沟盖上，小狗的声音就是从里面发出。大强趴在地上，透过水沟盖间的缝隙，看到一个小黑影在抖动。此时寒流还没有过去，大强心想：这可怎么办？要是不把他救出来。以现在这天气，到了晚上，这狗估计就活不成了。可它是怎么掉下去的呢？大强就沿着水沟盖看，在不远的地方发现有一个盖子裂了，出现了一个缺口，小狗就是从这里掉进去的。但那缺口太小，大强最多只能把手给伸下去，而且这缺口离那小狗所在的位置还有一段距离。大强只好先将手给伸出来，对着下面喊道：“狗狗，过来呀、啊！”那小狗呜呜叫了几声回应，却没有移动。大强就在缺口跟盖子上方反复折腾，心想这样不行啊，怎么办呢？对了，用食物引他，说不定他就会过来了。他想起来公园外有许多摊贩，便跑了过去。可因为这时候已经关馆，好多摊贩都走了，只剩下一摊卖水果的，而且还只剩下巴乐。大强心想，这小狗会吃吗？可除了这个也没其他东西可选择，大强便买下了，跑回缺口，拿起一块巴乐，叫道：“狗狗，这里。”这里有吃的，那小狗叫了几声，还是没有动。大强喃喃道：“看来得先让它吃的。”便又跑到狗狗上方，把水果用成小块的丢进去，小狗还真就吃了，看来是太饿了。跟着就每隔着一块水沟盖，便头一点进去，引小狗一点一点的移动。正要到缺口的时候，身后有人对他说道：“你怎么还在这？”大强回头看，叫他的人居然是杜牧。大强也是一愣，但现在他没时间跟杜牧闲聊。救命如救火，便说道：“里面有一只小狗被困住了，我试着把它救出来。”杜牧惊道：“真的吗？”可仔细去听，却没有声音，说道：“没有声音啊。”大强道：“估计是突然听到你的声音，吓到了。”杜牧点了点头，不再说话。没过多久，那小狗又开始叫了起来。杜牧也和大强想的一样，这种天气要是不把小狗救出来，那肯定会完蛋。便小声问大强：“能救得出来吗？”大强手上拿着一块巴乐，努力地朝内伸，跟着就听大强道：“抓到了！”然后小心地将狗狗抓出来，就看那小狗身上都沾了下水道的东西，而且都湿了，不断在发抖，可还算有精神，不断地叫。杜牧道：“这样不行，得先帮他冲一下。”大强道：“对对对，可哪里有水呀、啊？”杜牧道：“跟我来。”便带着大强从员工入口走回博物馆，让大强带小狗去厕所冲洗。帮狗狗梳洗的这段时间，大强也跟杜牧聊了起来。大强说道：“我以为你关馆时间一到就下班了呢。”杜牧道：“哪有这么好的事？关馆后的工作才多呢，要开会，还有一大堆行政作业。”大强道：“听起来和我想象的不太一样，我还以为……”杜牧道：“你以为只需要导览就好了吗？我也希望。”大强道：“听起来像是银行一样，关门后才是最忙的时候。”杜牧道：“差不多。”要是游客多的话，连上厕所的时间都没有了。怎么毁了你对这份工作的幻想呢？大强道：“是我把这份工作想得太轻松了。”杜牧道：“但如果你喜欢这些东西的话，时间很快就过了。”这时候，小狗也洗好吹干了，整个精神都好多了，摇着尾巴绕着两人叫了起来，可爱的模样让两人都跟着蹲下来摸它。这狗还太小，走起路来一颠一颠的不稳，身上是褐色的。唯独接近脚的部分毛发为白色，且眼睛视力似乎有些不太好。大强上网找这只狗的品种，说道：“天哪，这是一只柴犬爷，这可是高价狗，怎么有人会把它丢在公园？”杜牧道：“估计是看它视力不好和脚的部分吧。”大强道：“脚怎么了？它脚很正常啊。”杜牧道：“这我也不清楚，但曾听人说，狗狗的脚是白色的话，像是穿了白袜子，好像不吉利。”大强道：“这有什么不吉利的？完全是迷信。你看它多可爱！这时候的小狗正在开心地吃着芭乐呢。”杜牧也道：“时常有饲主将宠物丢在这公园，好险被你发现了，不然这小可爱就完了。但我们该拿它怎么办？管理是不让养宠物的。”大强道：“这当时我也没想这么多。是啊，我们该拿你怎么办呢？”小狗适时地对两人叫了几声。等他吃完最后一块水果后，就乖乖地窝在两人的中间。杜牧忍不住伸手去摸他，说道：“小可怜，你这么可爱，你主人怎么就不要你了？”大强看杜牧很是喜欢小狗，便道：“不然我先把它带回去吧，反正我一个人住，多只狗也热闹一些。只是我没养过狗。”杜牧便道：“我也可以帮忙，我们一起照顾它吧。狗狗，你有新主人了，那该叫你什么好呢？你救了它，你帮它起个名字吧。”大强道：“起名字啊，让我想想，不然就叫他小巴乐如何？”杜牧道：“小巴乐。”大强道：“我是用巴乐把他引出来的吗？就想到这个，不好吗？”杜牧笑道：“不会啊，小巴乐很好记。”小狗也突然叫了一下。杜牧道：“看来他也喜欢这名字呢。”大强道：“希望他不会被我养死。”杜牧道：“他生命力顽强得很，现在不是流行宠物餐厅吗？”之前铁哥还说他也想在店里养一只狗，让人来拍照，说不定能让生意变得更好。大强道：“对呀，胡铁那店地方大，小巴乐若养在那，比在我的小窝强多了。”杜牧就摸着小巴乐的头说道：“这样就有更多人来照顾你喽。”小巴乐这次是伸头闻了杜牧，像在记住他的味道一样，跟着就轻轻咬了他一下，但这咬没用力，反而让杜牧有些痒。大强道。看来他更喜欢你呢，我猜他是公的。杜牧奇道：“是吗？”说着，两人就抱起小巴勒检查，果然是公的。杜牧就道：“你怎么会猜到？”大强心想：“因为我也喜欢你。”有人说，宠物是把妹神器，可以瞬间拉近两人的距离。小巴勒的萌样更是融化了杜牧，等于替大强搭了一个最好的桥梁。杜牧想知道小巴勒每天的成长。便和大强交换了通讯方式，让大强每天都传小巴勒的照片给他。大强自然是照做。杜牧的聊天很短，不像之前的宝宝那样，甚至偶尔只回一个贴图，但对大强已经很满足了。小巴勒好动，大强只好带他去公园，这又给了两人见面的理由。虽然话题都围绕在小巴勒上，但两人的互动是愈来愈频繁。当大强跟杜牧第一次带着小巴勒一起到老铁酒吧的时候，胡铁都看傻了，小声对三叔说道：“我没看错吧？他们真走到一块了。”三叔笑道：“看来你又要输我一次喽。”大强也不叫外卖了，他会赶去博物馆的那间素食餐里，假装不经意地遇上杜牧。杜牧是个聪明的女人，自然知道大强对她的感觉。虽然说他还没有对大强有那种感觉，但也没有觉得讨厌。正如胡铁所说，追求杜牧的人多的是了，其中条件好的不少。他们都用自己的优势去追求杜牧，却只是让杜牧感到不自在。但大强没有给杜牧这样的感觉，大强是无害的。杜牧和大强聊天，觉得很自在，加上有一个小巴乐这个催化剂，杜牧就渐渐接受了大强的不经意。大强的改变太明显了，友军和以爱想不注意都难。两人偷偷在背后讨论。第一次大强没订外卖时，友军便问道：“三叔，你是不是漏送了？怎么没大强的份？”大强可没准备好答案，就看三叔连眼皮都没眨，直接回道：“他呀，他正省钱呢。”大强赶忙接到：「对对，最近我手头比较紧。”友军没放过，继续追问：“再怎么省钱也得吃饭了。再说，看你好像很急着要去哪的样子。”三叔反问友军道：“你不知道吗？前面有间店最近在做活动，中午时段到店内用餐不但有打折，还送小菜呢。”说话时，三叔给了大强一个眼色，大强会意，便道：“对对对，我就是赶着去呢。”友军拍了拍大强，说道：“这就是你不对了，有这样的好事情，怎么没和我说，让我也去捡便宜？”三叔带大强回道：“不过我得先和你说，抢便宜的人多了，排队可久了，而且那间店优惠的是海鲜类的餐点。”友军最讨厌排队了，还对海鲜过敏，便说道：“这样啊，可惜。”说着，三叔给大强使了眼色，大强便道：“我先去了，不然又要排好久了。”说完，大强是立刻跑走。友军便对三叔问道：“大强经济上发生了什么困难吗？怎么连这点小钱也在省？”三叔道：“他不才刚被骗了一笔钱吗？省点难免。”友军哦了一声，尽管有三叔掩护，友军还是没完全相信。尤其是每每看到大强回来时那喜上眉梢的模样，友军更是觉得可疑。便问：“什么店这么神奇？看你每次回来都这么开心，下次带我去吧。”大强回：“可你不是对海鲜过敏吗？”以爱刚好路过，听两人在说话，就来凑一脚，说道：“我可以呀、啊，我喜欢吃海鲜。”大强道：“这要排队排很久的，大中午很热的。”以爱说道：“没关系啊，我本来就不是走嫩白路线的。”大强这下可想不出借口了，只好这这这那那那的支舞起来。友军道：“兄弟，你是不是又谈恋爱了？”大强没料到友军会单刀直入，前一个谎都还没圆好，这下更不知道如何接招了。友军看大强脸色，就知道猜中了，笑道：“这是好事啊，怎么不说呢？”以爱道：“对呀，我们都担心你呢。”大强道：“我有什么好担心的？”友军道：“担心你又被人给骗了呀。”大强是个不会说谎的人，被友军跟以爱用友情进攻。就觉得再骗他们好像不太好，便道：“这次不一样。”友军道：“要一样你还会上当吗？肯定得不一样的。就跟你说了，社会上的套路百百种，你哪里能晓得？”以爱问道：“你们应该已经见过好几次面了吧？算是小熟了。”大强回道：“应该算吧。”友军道：“上次就叫你约出来，让我们帮你把把关，你不要受骗了吧？这次做兄弟的说什么得帮你看看。”以爱附和道。我也要去。男生的眼光有时候不准，有些事情只有女人才懂得。友军又道：“上次那事，我也算有点责任，让我帮你这个忙，不然我这心里过意不去。你约他吃饭，我请客。”以爱就奇怪了，问道：“你也有责任？你有什么责任？难道那女的是你介绍的？”友军忙道：“怎么可能？我连那女的叫什么名字都不知道呢。我说的是，上次我提议要大强去找那女骗子。”却没办好事，让那位大妈找到公司来，大强还因此生了一场病。你说这是我没责任吗？以爱这才点了点头。其实友军确实觉得有些对不起大强，毕竟是他怂恿大强去玩网路交友的。即便后来的事情不如预期，但大强还是很够义气的，没把友军给牵扯进来，所以友军才觉得这次一定要帮大强看个真切。以爱则是认为是自己当初拒绝大强，让大强伤心了。他才会去网络上寻找安慰。听到大强有好消息，自然想尽一份力。两人说的都在情在理，大强也感觉出来，友军跟以爱是真的关心自己，这心就软了，说道：“可是我和他还没有到你们说的这样。”友军笑道：“看吧，我就知道绝对不是什么省饭钱。果然有事，兄弟你厉害啊，把三叔都收卖了。”以爱则说道：“你这样也太不意思了，三叔都知道了，你居然还想瞒着我们。”大强也不知道三叔为什么会帮自己，被两人这样一说，好像自己真的不对一样，但自己也说不准约不约的程度目，目是一脸尴尬。友军要打铁趁热，把这件事定下来，便说道：“那就这样说定喽。”大强忙道：“我跟他目前真的只是朋友，还只是交情浅浅的那种。”以爱道：“一定是你不够主动。我问你，你有开口约过他吗？我是说单独哦，不是一堆人那种，像是看电影之类的。”大强心想，我们确实有看过一场电影，但那应该不算吧，便回道：“没有。”以爱道：“那我再问你，你喜欢他吗？”大强脸是瞬间涨红，滋滋嗯嗯的说道：“这这我。”以爱道：“这有什么不好说的？那我问你，你喜欢我吗？”以爱这一说，连友军都吓到了，睁大眼看着以爱。大强则是看了一眼后，立刻把头低下。两人都没想过以爱会说这话。大强这次连话都说不出来，心里也在问自己：我之前那样算是喜欢以爱吗？以爱道：你说你和那女生不熟，不清楚自己对她感觉，这我可以理解。但你跟我还不熟吗？还是说，其实你心里是很讨厌我的？大强道：没这种事。以爱道：那就是喜欢喽。大强小声道：是喜欢的。没等大强说完，以爱就把话接过去：但不是像你对那女生那样的喜欢，对吧？大强点了点头，友军这才明白，以爱绕了一圈，原来是在说这个。友军便接力道：“那我问你，这女生跟上次那个比如何？”大强道：“他们两个完全不一样。”以爱问道：“不会又是网络上认识的吧？”大强道：“不是。”友军道：“你知道她的名字吗？我是说真名哦，不是绰号什么的。”大强点了点头。友军道：“那就好，反正你们平常不是也一起吃饭？”听到这，大强插口道：“你怎么知道？”友军道：“拜托，我又不是瞎子，这么明显还看不出来吗？这就说明了那女生至少不讨厌你。但你光这样不行啊，这年头女生的架子大得很，你不主动一点，她对你的感觉很快就会从不讨厌变成无感了。你知道无感可是比什么都恐怖的吗？”说这话时，友军有意无意间瞄了以爱一眼，以爱则是瞪了回去。原来两人几天前才小吵了一架，以爱就是用冷漠来回应。大强怀疑道：“会这样吗？”友军道：“会，怎么不会？毕竟你对她没有更进一步的动作呀。女人的时间是很宝贵的。我问你，她漂亮吗？”大强点了点头。友军道：“那就是了。听过机会成本没有？”大强觉得奇怪，说道：“机会成本，我知道啊。”友军道：“你真的知道吗？那你翻译翻译，什么叫做机会成本？”大强虽不明白友军没头没脑地说这做什么。但还是回到，就是在同样的资源下，为了做某件事而牺牲了其他的事情，被牺牲的那件事就是机会成本了。这跟我们现在说的是有什么关系？友军道有关系，大有关系。你想，他跟你相处要不要花时间？他花时间在你身上，是不是就牺牲掉跟其他人相处的机会？而你又没有进一步的动作，那对他来说不就是一种损失吗？这难道不算是一种机会成本吗？以爱这才明白友军在说什么，心想难得从他口中说出一点道理，便附和道：“这点我同意。”友军，如果你不想和他认真，那就别浪费对方的时间。女人的时间是很宝贵的。大强道：“我怎么可能不认真？问题是我们真的就还只是普通朋友而已。”友军道：“普通朋友又怎样？你可以表现出你的诚意啊，他接不接受是另外一回事。”以爱也说道：“对呀。”他就算不愿意，也感受到了你的认真。大强有些担心，说道：“会不会之后他就不理我了？”友军道：“那也算是一件好事。”大强喊了一声，说道：“那算什么好事？”友军道：“表示他对你一点意思也没有了，那就更不需要浪费时间了。”大强道：“可是目前这样我就很满足了。”友军心想：这家伙怎么突然倔了起来？说了这么多还不答应？平常不是很好忽悠的吗？大强欲是这样，就欲激起友军跟以爱的好奇心。两人是便展开更积极的攻势。安利大强，友军给以爱使了个眼色，示意以爱用女生的角度攻大强。以爱眨眼表示收到，跟着以爱便说道：“或许你觉得这样就够了，可你有没有考虑过对方想更进一步呢？”大强道：“他不可能吧？他应该也只是把我当普通朋友。”以爱道：“如果只是这样的话。”他就不会每天和你一起吃饭了。我敢说，他对你有这么一点意思，或许他没表现出来，或许连他自己也不知道。但很明显，他习惯了你的存在。大强心想：真的吗？杜牧习惯我的存在。伊爱仔细观察大强的表情，发现大强的防守有些松动，便继续说道：不管怎样，他都没有任何损失，不是吗？不要的话就算了。友军道：重点是让我们帮你把把关，反正是我请客。又不花你们一毛钱，这样他要不愿意，我这支票还是凑效。就我们三个去吃饭也行啊。友军采用的是友情公式。大强道：“就我们三个。”友军道：“有什么问题吗？”大强心想：“那我岂不是去当电灯泡？”以爱道：“我还可以问问其他人，有金主出钱，相信很多人都愿意的。”大强说道：“这样真的行吗？”友军道：“哎，多大的个事，不就是吃顿饭而已。”以爱道：“如果他答应了，但是他害羞，不想和我们一起吃也没关系，我们坐隔壁桌，假装巧遇，或者是假装不认识也行。”友军心想：“这招厉害。”偷偷给以爱比个赞。大强这下是真没借口了，便道：“那我就试着问问看吧。”友军道：“那你真的要问哦，可别忽悠我们哦。”